0: Bem-vindo ao BME Executivo Podcast. Um podcast que dá a conhecer histórias de sucesso de profissionais, empreendedores e fazedores, bem como as ferramentas de produtividade que utiliza no seu dia a dia. PM Executivo Podcast. No último podcast, tivemos a oportunidade de conhecer Pedro Camacho, fundador da Nearsoft uma empresa de desenvolvimento de software e consultoria. Se ouvir este podcast, terá a oportunidade de saber como esta empresa nasceu e como cresceu tão rápido num curto espaço de tempo. Neste quinto episódio, fomos à procura de um profissional da área de Advocacia e temos como convidado Gonçalo Freitas Souza, um jovem advogado que procura dar sempre o seu melhor nos processos e desafios que lhe são colocados. O Gonçalo atualmente está a trabalhar na Abreu Advogados Madeira e neste podcast vai revelar como iniciou o seu percurso profissional e como é ser advogado nos dias que correm. Olá Gonçalo, é certamente uma estreia para ti aqui no mundo dos podcasts e para mim é um privilégio entrevistar um, um grande amigo. <risos> Agradeço desde já o facto de teres aceito esta entrevista para, para o PMI Institutivo Podcast e hoje vamos falar um pouco de uma área profissional que é muito exigente, quer encarga de trabalho e também horária, vamos falar de, de advocacia, não é verdade? Para quem não te conhece qual a tua neutralidade, que idade tens e qual é a tua formação?
1: Ora, Tiago, antes de mais, deixa-me dizer-te que é um privilégio da minha parte também estar aqui, fazer esta entrevista e apoiar o PME Executivo, uh, através da de um, de elaboração de podcasts que, sinceramente, neste momento uh, é o que está a dar e, portanto, é o renascer de um meio de comunicação que já existe há algum tempo uh, e, portanto, para mim, é fantástico participar e agradeço-te este dia o convite. Obrigado. Uh, Ora, eu sou da Funchal, uh, quais eram as outras perguntas? Comidade <risos> e formação? Eu sou da Funchal, tenho 27 anos, sou formado, sou licenciado em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa.
0: Muito bem. E já acabaste a licenciatura quando?
1: Acabei a licenciatura
0: no verão de 2014. Muito <risos> quatro, já quatro Quase 4 anos quase, quase. No, mundo, no mundo profissional. E, e é já nem sequer vamos falar. Onde é que começa o teu percurso profissional?
1: Ora, o meu percurso profissional começou para aí um mês ou dois meses depois de, de terminar a licenciatura. Eu fiz uma aposta comigo próprio porque os meus pais sempre me, sempre me apoiaram em tudo e nunca, tive, nunca me faltou absolutamente nada, só tinha de me preocupar mesmo com os estudos, Eu tive muita sorte e portanto o meu objetivo era acabar o curso assim que possível e começar logo a trabalhar. Uh, e a tentar ser independente a todo o custo e foi isso que eu, que eu consegui fazer uh, praticamente um mês ou dois meses depois começando a trabalhar na Neville de Rougemont e Associados que era uma, uma firma anglo-saxônica no, no, situada no Saldanha em que a maioria dos nossos clientes eram todos estrangeiros e portanto não era um contacto com clientes portugueses um, a predominância naquele escritório o que me a evoluir imenso não só pela dificuldade de entrar pelo, para o mundo para o mundo profissional uma pronto de logo por uma porta assim bastante exigente, mas também com o duplo fator de, de lidar com clientes estrangeiros numa língua que não é pronto, não é a minha primeira língua e portanto foi foi bastante difícil foi um desafio e, e evolui bastante no meu primeiro ano e
0: esta, só por curiosidade era uma esta sociedade prestava, portanto, serviços a, a clientes estrangeiros, mas... No, para o país deles, onde estavam uh, inseridos, ou oh, cá em Portugal? Não,
1: tudo cá em Portugal, portanto oh, okay. era uma era uma firma uh, orientada para o investimento estrangeiro cá no, no território português, sobretudo na aquisição de imóveis, sobretudo na, na, na formulação de Golden Visas e de, de investimento okay. imobiliário, claro que também tínhamos as nossas secções e os nossos departamentos de, de penal, de, de comercial, uh, mas era sobretudo uma, uma firma voltada para o investimento estrangeiro e, e para os clientes estrangeiros que pretendiam investir uh, cá o seu capital e, portanto, foi, foi esse o, o background que me fez <risos> enverdar é, aqui é, para esta sim, profissão. É,
0: é, é bom quando, certamente, acabamos já a universidade e a nossa licenciatura e acabamos de ter logo uma, uma experiência profissional, e então, começando é sempre por um desafio como esse, deve ter sido... Foi, né?
1: foi bastante, foi bastante desafiante, foi bastante desafiante, bom. mas também fez com que eu evoluísse e com que eu procurasse uh, adaptar-me o mais depressa possível e, e tenho a certeza que eu, olhando para trás, não, não iria alterar em nada uh, a minha ingressão no, no mundo profissional, porque foi realmente uma oportunidade excelente que veio na altura perfeita e que eu tentei aproveitar da melhor forma possível. Muito
0: bem. O que é que sentiste quando começaste a trabalhar para Abreu Advogados? que é uma das maiores sociedades advogados <risos> do país. Ah, foi, foi uma alegria enorme foi, não,
1: não escondo isso uh, acho que até nem na própria entrevista consegui esconder, para ser muito sincero para já foi uma oportunidade uh, fantástica de conseguir não só vir para a Abro Advogados mas também vir para a minha terra e portanto para, para a Ilha da Madeira uh, e, e de certa forma entrar em contato com um mundo profissional completamente diferente, completamente distinto daquilo que, que eu estava habituado em Lisboa é, completamente diferente eu já estava, já tinha alguma, alguma rodagem, ainda estava a fazer o estágio, ainda não tinha acabado o estágio e a ideia era, era voltar para a madeira, mas com o um mínimo de condições para continuar na evolução e no desenvolvimento que já tinha começado a fazer desde, desde praticamente desde 2014, desde o verão de 2014. Procurei bastante e tive, tive esta oportunidade de abrir o que, que é... é ainda mais desafiante talvez do que, do que a de Lisboa, porque aqui na Madeira, ao contrário de Lisboa em que o direito a, a forma de fazer direito é muito é, é através de secções portanto de departamentos, temos um departamento comercial, temos um departamento de penal temos um departamento de, de, de família ou seja, quase que nós não é, saímos dessa bolha em que começamos ou, ou até pode haver uma rotação uma rotatividade, é, mas não é a mesma coisa, ao passo que aqui na Madeira é um bocadinho o salve-se quem puder no que toca a, às áreas. Portanto, nós não, não podemos dar-nos ao luxo de fazer só, só, só uma área, na maioria do, do, dos casos, na maioria dos profissionais que, que aqui trabalham, e portanto é preciso perceber e, e estudar um bocadinho de todas as áreas, o que para mim, enquanto estagiário, que ainda era na altura, em agosto de 2016, para mim foi fantástico, porque pude ir a tribunal muito mais vezes, pude entrar em contato com matérias que não tinha entrado em Lisboa com muito, com muito mais frequência, um, e, e para mim foi ótimo vir para, para uma terra em que o direito ainda se faz nos tribunais ao contrário de Lisboa que eh, sobretudo no escritório onde eu estava era muito um direito de secretário, era muito formal, era muito de contratos de, de, de compra e vendas e aqui não, aqui é um direito de barra que é aquele que eu, que eu mais gosto Muito
0: bem, muito bem, excelente Apesar de estares a iniciar a tua carreira profissional, 4 é? anos estamos sim. a iniciar, quais são os teus maiores desafios atuais como advogado? Os
1: meus maiores desafios são, sem dúvida, o crescer, crescer enquanto profissional e, e conseguir, conseguir adaptar-me às mudanças, às alterações, à concorrência. Portanto, o meu maior desafio é sempre esse, é sempre o crescer e não... Quando ele diz não. Não, não me refiro a crescer em comparação com um colega ou com, ou com um colega de outra firma até, uh, refiro-me a crescer em comparação a mim próprio portanto, é. ou seja uh, eu, gostar, eu gosto de fazer com que uh, hoje em dia uh, eu, eu seja um advogado melhor do que era ou pelo menos um profissional mais bem preparado do que era quando, quando eu cá cheguei em, em agosto de 2016, portanto o objetivo e a luta é sempre essa é sempre conhecer mais, aprender mais, ganhar mais experiência, ter mais processos para conseguir absorver o máximo e evoluir. A minha batalha é sempre
0: essa, a evolução sempre, de Muito todas bom. as formas possíveis. Diz-me uma coisa, a justiça é lenta ou a forma como está construída não permite que seja mais séria? Ou seja, eu sinto que nos dias que correm muitos processos chegam à praça pública e parece que há uma obrigação das coisas serem resolvidas o mais rapidamente possível Certo Qual a tua opinião sobre isto? Eu, por acaso,
1: já uh, tive a oportunidade de escrever um artigo que saí no Jornal da Madeira sobre esse assunto e, portanto, é, eu penso que são duas questões distintas portanto, uma é a celeridade da justiça uhum. a outra é o, é o populismo em torno da justiça nomeadamente da, o julgamento em praça pública que foi neste, última, uh, foi neste último assunto que incidiu o meu artigo eu acho que, quanto à celeridade da justiça, a justiça nem sempre é rápida, e muito menos é tão rápida quanto nós queremos. Isso, certamente que não é. Umas vezes eu admito que a culpa possa ser dos próprios advogados, outras vezes pode ser dos tribunais. Agora, a justiça em geral não é tão celer como nós gostaríamos que fosse. Agora, também é preciso perceber que um processo judicial é uma coisa muito, muito séria que pode mudar a vida de uma pessoa e que muitas das vezes muda mesmo. Portanto, é preciso, é preciso estudar bem as questões, é preciso analisar bem o processo, é preciso é, fazer um julgamento como deve ser ah. ou, ou toda, e cumprir com toda a tramitação processual, nomeadamente, nomeadamente as várias audiências, se assim for, os, os, os depoimentos. Portanto não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil de se fazer e envolve muitas
0: pessoas envolve imensos agentes, é, agentes. dependendo do número de testemunhas do, do número de, número de testemunhas,
1: do, da importância do processo, da, da, da complexidade da matéria em causa, portanto isso tudo faz com que as coisas não sejam tão rápidas quanto cremos, agora eu também tenho que ser sincero da minha curta experiência e daquilo que eu já vi eu noto que as coisas estão um pouco mais rápidas estão um pouco mais cheias sobretudo no que toca a nível de, de insolvências de... eu noto que as coisas estão, estão mais aceleradas eu noto que houve um passo a, a favor da celeridade aqui Tal, na justiça talvez aqueles processos um, que,
0: que possam-se assim dizer que sejam mais standards, seja se A então B, sim. esse processo acaba por estar existem mais processos, ex
1: existem ou... processos que são, são os ditos processos urgentes, que têm uma tramitação muito mais curta e muito mais tailored, porque são, pronto, são processos que necessitam de, de ser despacheados digamos assim muito mais rapidamente do que, do que um processo dito normal, é um processo comum um deles é, são por exemplo, o um exemplo basilar são as providências cautelares, naturalmente, que o objetivo é mesmo de, de, pronto de proteger ou tutelar uma situação antes que a decisão seja inútil, ou seja, ou tutelar enquanto ainda há qualquer coisa a tutelar, de forma muito claro. simples é este o objetivo. E, portanto, naturalmente que essas serão sempre mais rápidas do que uma normal, agora, eu refiro-me que a rapidez, até mesmo das normais, aquelas que supostamente levam mais tempo, até aí eu noto alguma melhoria. Agora, claro que é, há sempre, há sempre Simples, exceção sempre, à regra, sempre. não é? Há sempre casos que levam mais tempo. Quanto ao julgamento na praça pública, aí a situação já é diferente. E aí eu vejo, com muita preocupação, a situação atual. Eu, eu, é assim, eu entendo que, que um, o papel da, da comunicação social acho absolutamente imprescindível um, acho que todas as sociedades desenvolvidas e, e, e com liberdade e, que, e democráticas, tem, um, tem ter uma comunicação social ativa, uh, interessada, uh, atenta, uh, são um autêntico poder. Agora, também é preciso saber como é que se usa esse poder que a própria comunicação okay. social tem. Uh, e, e aqui é preciso ter atenção que um caso quando ainda, ainda está a ser julgado, quando ainda está em análise, quando ainda não, não, não pronto, quando ainda faltam elementos para decidir a causa. Eu acho extremamente errado o, o publicar uh, ou, ou partes do processo, uh, sobretudo quando, quando se percebe claramente que são, são publicações destinadas a criar um género de opinião pública certo. em que a opinião pública, depois de ler esses trechos e depois de ver uh, aquelas, pronto, as fotografias ou seja o que for, uh, fica com a sensação de que, meu Deus, se este homem não for condenado, é que isto não funciona é claro. que isto está tudo de paredes para o ar é que o dinheiro é que manda e, e os advogados bons é que é, e caros e, e essas coisas todas é que é, quem tem um advogado desses uh, safa-se sempre Portanto, cria aquela ideia errada um, na população geral de que a justiça pura e simplesmente não funciona e que basta ter dinheiro para podermos fazer tudo aquilo que nós quisermos uma, e sairmos ilesos. Uma um, da realidade. Sim, uma descredibilização total da, da justiça, sim, sem dúvida alguma. Quanto a isso, eu acho extremamente preocupante, porque ao fim e ao cabo o que se visa com esse tipo de, de atuação... É uma confirmação do tribunal dessa mesma, dessa mesma sentença Ou seja Imaginemos o seguinte caso Imaginemos que vem um, um homem Ou uma mulher Ou seja, o que for uh -huh. uh, Condenado, ou, ou melhor, acusado De praticar certo crime certo. E que depois, precisamente Através do processo, se descobre que ele é inocente Portanto, ele prova que é inocente Portanto, é para isso No meu entender uh, Que servem os processos é para, para, para o arguído, se for um processo penal para o arguido, se poder defender daquilo que vem acusado portanto, isto para mim é um Estado de Direito Democrático isto para mim é a possibilidade de nós podermos defender a nossa posição, defendermos a nossa imagem, defendermos a nossa palavra em tribunal e caso conseguimos fazer prova disso caso essa seja a verdade material do caso hum, que, que seja restituída a justiça que pode ser a condenação mas pode também não ser Portanto, ou seja, a condenação não é o símbolo máximo de justiça pode ser e pode não ser uh, depende do caso concreto por isso é que nós juristas e advogados andamos sempre a falar do caso concreto uh, e acho que, muito sinceramente um, estar a, 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 a impor uma condenação e estar a pôr alguém que, 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 que é arguído ou que, ou que é, pronto, que é um réu e que ainda não foi devidamente condenado, ainda não uhum. foi condenado, um, acho, que, acho que é errado. Porque depois, se por acaso ele conseguir demonstrar que é inocente, se por acaso a justiça funcionar, digamos assim, não é? E ele demonstrar que é inocente, sai uma notícia de que, ele, de que não houve acusação e as pessoas ficam todas ele logo veio, ele não foi condenado a justiça não se fez, este país é sempre a mesma coisa a justiça Sim. não funciona, ou Sim. seja criar uma expectativa ou uma imposição, de uma condenação, ou de uma absolvição, Eu não, estou a não falar entanto, em condenação, tu, porque é o estou mais comum. Não os
0: factos uh, aí exato, de a verdade. Exato, exato.
1: É, é precoce. Isso só danifica a justiça e o, e a, e o conceito de justiça na população geral. Pensa que não há justiça. Porque, e é absolutamente errada esta ideia. É absolutamente errada esta ideia.
0: E achas que os advogados ou mesmo os juízes são influenciados pela opinião pública? Ou seja,
1: não diria não diria influenciados agora tudo o burburinho
0: que vai, vai ser criado acho, acho que, e se acho que,
1: pressionados. É assim as pessoas uh, as pessoas que lidam com a justiça estão preparadas psicologicamente e têm informações uh, profissionais no sentido de aprender a lidar com a justiça e com a justiça mediática, digamos assim ou seja estão Há, há certas formações que em que nos ensinam a lidar com a pressão mediática de certos casos okay. agora naturalmente que não somos máquinas portanto felizmente não somos máquinas e, e claro que, que, que faz faz pressão não é claro que é assim eu ainda ainda não tive ainda não tive nenhum julgamento mediático agora naturalmente que não é difícil de imaginar um, um juiz que tenha que tenha decidir um processo bastante importante ou um advogado que tenha de defender um, um cliente bastante uh, conhecido num processo bastante complexo naturalmente que com a opinião pública, os repórteres ou, ou o que se diz nos jornais faz pressão, aliás claro. muitas vezes nós vemos uh, nos, nos, jorna, nos jornais e nos próprios meios de comunicação social nos uh, programas de televisão uh, advogados a, a comentar certas notícias e, e com cuidado dizer que não, que isto não é verdade ou seja, nota-se que faz moça, nota-se que mexe um, e é exatamente isso que não se pretende num processo. Quer dizer, é como eu disse no, 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 próprio, no próprio artigo que escrevi, se vier uma condenação, então que venha que a venha furia popular que se, que se diga tudo e mais alguma coisa. Agora, enquanto não vem, vamos esperar serenamente Sim. pelo resultado.
0: Muito bem, já que isto estava a conversa para... Não, não, uma conversa para muitas horas. Muito, <risos> sem uma conversa <risos> Uma coisa. Um advogado hoje necessita de estar mais bem preparado do que um advogado em 2008? Ou seja, isto é uh, há 10 anos atrás. Um eu sei advogado. que não eras advogado <risos> em 2008, mas tens colegas claro, que, claro. que já, é, já o eram e hoje prontos. O que eu, eu sinto é,
1: é que um advogado hoje em dia tem mais ferramentas do que um advogado em 2001, Ou tem seja, temos acesso a.. Um, Portanto, a todos os acordos e mais alguns da internet, temos acesso a toda a jurisprudência, a todas, a, a todas as decisões, a toda a lei, a todos os estudos, a teses de mestrado. Ou seja, nós hoje em dia somos inundados de informação, um, que é algo que em 2008 se calhar até já havia, mas não com, com, esta, com esta abundância que temos hoje. Portanto, um advogado hoje, na minha opinião, tem de estar muito mais bem preparado, um, o que não quer dizer. Que naquela altura não estivessem, mas hoje em dia mas é preciso é estar
0: distinto, talvez, era, era um bocadinho,
1: no... era um bocadinho as coisas eram um bocadinho diferentes. Eu acho que hoje em dia um, nós estamos todos a fazer pós-graduações, mestrados, especializações, uh, eventos e, ou seja, hoje um advogado tem de ser um bocadinho é, tem de ser o, o advogado que está preparado para ir à barra, tem de ser o advogado que está preparado para, para redigir contratos, tem de ser o advogado que está preparado para ir a um jantar e, e dar a cara pelo seu escritório, e pelo, tem, tem de perceber que a imagem também conta muito hoje em dia, é, sobretudo quando, quando se está numa, numa sociedade assim um bocado mais formal, essas coisas todas. Ou seja, é, hoje em dia é diferente. Agora também temos o lado bom, que é que todos nós temos acesso à informação. Hoje em dia já não há aquela coisa do escritório que tem mais dinheiro, tem mais acesso à informação porque tem um sistema informático melhor, ou mais dinheiro. Hoje em dia temos tendencialmente
0: tem praticamente todas as mesmas acesso a mais,
1: exatamente, a mais ou menos as mesmas condições. Agora, o que eu acho é que um advogado hoje em dia terá sempre de se especializar. Uh, num, por exemplo, no meu caso ainda não sinto essa necessidade porque ainda sinto que estou a aprender e que, e que queria aprofundar um bocadinho mais de cada área uh, para absorver um bocadinho mais de, da prática geral e depois então saltar para uma especialidade. Mas se um advogado que hoje em dia quiser ser bem sucedido uh, e quiser saber Pronto, de muitas coisas de, de uma área em concreto, de ser especialista de uma área em concreto, tem de, naturalmente tem de se especializar uh, e, e, e se diferenciar dos outros já não precisamente um outro para essa. É um especial
0: generalista.
1: Pois, já, aqui na Madeira nós ainda temos muito o advogado generalista, mas a verdade é que, é que está, está, está a haver um bocadinho a morte da, do advogado generalista, porque naturalmente com o advogado generalista parte tendencialmente não, utilizando esta expressão novamente mas parte tendencialmente em desvantagem por exemplo para um processo fiscal em que temos um especialista de direito fiscal que só faz aquilo de manhã até à noite, okay. ou seja é difícil uh, acompanhar, uh, a uh, acompanhar a especialização não, não se especializando, mas também isso requer que uh, a firma seja, já tenha alguma dimensão, porque é muito difícil que, que uh, sim, essas
0: especializações.
1: Sim, sim exatamente, hoje Com em um dia bem. eu penso que é difícil, eu penso que... Que os colegas da minha idade, é muito difícil ser um advogado generalista hoje em dia, digo eu, não é impossível não é que não existam, mas é cada vez menos, o que eu sinto é que há um pressing no sentido de se especializar, as próprias firmas fazem um pressing no sentido de uh, o advogado, o recém uh, advogado, ou que acabou o estágio, de escolher uma área uh, para se especializar e para exercer e dar o seu contributo à sociedade nessa área uh, em exclusivo,
0: Oi. digo eu certamente as coisas caminham então nessa área da especialização, da especialização. Sim, sim. eu, por exemplo, como, como os nossos ouvintes, certamente tenho a plena noção que um advogado tem que lidar com imensa informação, como falamos há pouco, <risos> legislação, documentação de suporte aos processos como é que a maioria dos advogados se organiza no meio disto tudo, sabendo que há prazos para cumprir? Isto é, eu, eu acho
1: que não mente se disser que os prazos são o maior pesadelo de qualquer advogado. <risos> <risos> ao fim e ao cabo, a nossa vida toda gira em torno de prazos. Uh, claro que, numas firmas, isto é mais verdade do que noutras. Geralmente, se for então contencioso, se, sobretudo se fizer contencioso, tanto mais verdade se torna. E, portanto, uh, cada advogado tem, uh, tem a sua forma de pessoal de organizar os prazos uh, mas depois ne, nas firmas com alguma dimensão costuma haver uh, e até mesmo nas mais pequenas isto é como eu disse depende um pouco de cada advogado mas há já sistemas pré-concebidos de organização dos prazos há quase que equipas de contagem de prazos e que agendam o prazo e que o advogado tem a antecedência uh, tem com uma antecedência uh, pronto uma antecedência devida uh, começar a tratar de um certo assunto que já sabe que o prazo está a aproximar isso
0: alertas sim, alertas, para, notificações exatamente, exatamente, e okay. portanto
1: é, o ideal é sempre ter uma organização digital um calendário pode ser no Outlook, pode ser num outro tipo de, de, de e-mail de, de fornecedor de e-mail, o que interessa é que tenhamos um calendário com um, os assuntos para cada dia para que possamos de forma rápida e simples ver logo, o que, por exemplo, para esta semana o que é que eu tenho de fazer, ou para este mês o que é que eu tenho de fazer, ou tenho julgamento aqui a dois dias tenho que começar já a preparar as coisas depois também existem vários sistemas, nomeadamente no meu caso, no, no, no meu caso, eu uso não só o digital, como também o físico, não só os que a sociedade me dá, como também os meus próprios. Claro. Um, a ideia aqui é arranjar forma de uh, simplificar todo o processo. De, de conhecer os prazos e de dar resposta a esses prazos quanto mais rápido e, e eficiente for a resposta a esses prazos, melhor se eu tenho um prazo até sexta-feira, não quer dizer que eu tenha de esperar até sexta-feira para enviar o prazo claro. simplesmente quer dizer que se eu tiver alguma achaques mas, mas por vezes sentes -se que as coisas estão claro para a última hora sim sim completamente eu acho que uh, nós todos tentamos uh, aqui na, na abra todos tentamos evitar que isso aconteça acontece é natural acontece mas todos tentamos trabalhar arduamente para que isso não aconteça ou seja para que os prazos sejam despachados antes do seu termo ou seja não chegar àquele último dia muito menos então às multas isso aí então claro. das portanto a ideia é sempre um sistema um, simples, eficiente, uh, e que tenha um, uma vertente digital, que é, é o, o geral, e que tenha uma vertente em papel caso pronto isto, as tecnologias <risos> às vezes também falham, portanto então, offline. Convém, exatamente, convém ter sempre um backup
0: ali perto. Atualmente, como é que é o teu dia-a-dia -dia de trabalho? Existe uma rotina ou é muito dinâmico?
1: Ora, o meu dia de trabalho varia consoante aquilo que eu tiver para fazer uh, durante a semana. Agora. A rotina que eu tento encontrar é ser o mais eficiente uh, possível. E quando eu digo eficiente, não, tô, não quero dizer rápido, porque às vezes a rapidez é a é inimiga da perfeição. Sobretudo neste tipo de profissão em que é preciso ler tudo e, e estudar tudo muito bem e que as palavras têm significados bastante chatos, nomeadamente o português, que é preciso ter muita atenção uh, em como se faz e formula as conclusões e etc. Portanto, a forma perfeita é tentar... Um, que as tarefas mais complicadas, mais complexas a nível intelectual, sejam feitas mais cedo, porque é quando nós estamos mais frescos. Portanto, eu sempre que possível acordo, tento fazer numa folhinha, aqui está a parte tradicional da organização, mas, mas não tento, importa. É a organização. tento fazer numa folhinha hum, as tarefas mais importantes para o dia, e aquelas que me são mais pesadas, aquelas que... Me... Que, que me levam não só mais tempo mas também mais exigência a nível psicológico, eu tento que sejam feitas logo de manhã, para que eu chegue a hora de almoço com, com essas pelo menos já não, nem que seja, pelo menos encaminhadas mas, mas pensadas, é... estruturadas pensadas, estruturadas e depois deixo para o fim da tarde aquelas que são mais, mais mecanizadas, digamos assim, portanto aquelas em que naturalmente com uma pessoa trabalhando com um certo ritmo ao fim do dia já não tem a mesma capacidade que tem no início pelo menos eu não tenho, a droga ter e eu bebo imensa água e, e tenho que alimentar-me durante o dia para não ficar naquele estado triste claro. de, de estar ali desidratado e, claro. e cansado mas mesmo assim é muito complicado um, ter a mesma energia ter a mesma capacidade de raciocínio no final de um dia no do que no, na manhã portanto a minha forma é sempre esta, dividir as tarefas e escrever as tarefas mais importantes, tentar despachar as tarefas mais importantes de manhã e ir fazendo as mais mecanizadas, digamos assim, até o final da tarde e preparar tudo no final do dia para o próximo dia também, ou seja, ter sempre um, o início de dia e final de dia uh, orientado para a organização das tarefas do próximo dia ter é sempre esplante. um passo à frente é sempre esplante. o seu objetivo excelente,
0: excelente. <risos> e, e, e isso dá uma ótima deixa para entrar aqui na área <risos> da, Não, da produtividade e, e já,
1: agora, já agora só para, para isto é bom, não só, pelo menos na, pela minha experiência, é bom não só porque nos deixa organizados, claro. mas porque no final do dia, as ideias que nós pusemos naquele papel ficam naquele papel e portanto nós conseguimos dormir à noite isto é fantástico, portanto eu descobri isso há um ano atrás, gostava de ter descoberto de, de há mais tempo, mas infelizmente só descobri há um ano atrás, quando se, se põe as ideias no papel, as ideias tendem a ficar no papel, e nós conseguimos
0: sair do trabalho mesmo e eu... É, exatamente é, até exatamente. para se já foste a formação do, do bem. Uh, em termos de produtividade, já falaste obviamente aqui do papel, mas uma ferramenta de lista de tarefas, utilizas alguma digital ou tens outro sim, tipo sim, de, sim. de caderno ou uma coisa assim?
1: Não, eu tenho, eu tenho três, bem, eu acho que isto se calhar é até é um exagero, mas pronto, é a minha forma de organização. Uh, eu tenho três tipos de, de, de cadernos, digamos assim um é digital que é o, baseado na aplicação Thingstreak, Street que é, que é uma aplicação que se compra na, na eu uso um iPhone e portanto eu uso um iPad também portanto eu estou na naquela como é que se chama a plataforma na, é um
0: ecossistema sim, é não, não, mas o, o
1: próprio portanto, na, na Apple, não é a Apple Store mas, na, uh, na Não é na Cloud mas sim, mas também tem ligação para a Cloud ou seja, através dessa aplicação apaga. Eu consigo fazer uma to-do list para o meu dia e consigo uh, organizar não só um, as minhas ideias porque aqui tem vários tipos de projetos em que nós podemos uh, criar tantos quanto nós quisermos um, e podemos criar não só as to-do list para o dia de trabalho, como também para outros tipos de projetos. Eu estou, como sabes, estou ligado à JST, também faço parte da Associação dos Jovens Advogados em Madeira, portanto, eu crio uh, vários to-do lists para o dia, tendo em conta os vários tipos de tarefas que eu tenho de fazer uh, nos vários tipos de coisas nas quais eu estou metido. Portanto, claro que consigo, um, consigo organizá-los no sentido de dar prioridade àqueles que são mais importantes, naturalmente e de deixar para um plano secundário aqueles que podem ser feitos à noite ou, podem, ou até podem nem ser feitos naquele dia, mas convém que fiquem prontos naquela semana Muito e bem. portanto a nível digital é isto a nível de papel eu tenho dois cadernos um, é um caderno liso é fininho, é liso, eu ando com ele para todo o lado, que é para uh, apontar ideias, Tem para bom. apontar tomar notas de contas que eu tenho, até contas que tenho para pagar se vai naquele caderno <risos> aquilo vai tudo, a minha cabeça está naquele caderno, um, e depois tenho uma, um, pronto, aqui uma inovação que tu vais ficar muito contente de ouvir, que é o Bullet Journal muito não bom. é? O Bullet Journal foi uma coisa que eu descobri um, há relativamente pouco tempo em que basicamente é um caderno assim pequenino, também A5, talvez, uhum. não é mais coisa, sim, sim, menos sim. coisa, e que em vez de ser pautado ou quadriculado, é, tem simplesmente os pontinhos, daí o nome, por exemplo. Uh, e depois, ou seja, aquele caderno permite-nos fazer absolutamente tudo o que nós quisermos e, e adaptá-lo à nossa forma de pensar. Só que tem uma metodologia, tem umas regras base. E depois de cumprirmos essas regras-base, podemos fazer tudo o que nós quisermos. E, portanto, o, as regras-base são organizar, criar um índice, que, que como é que se chama o próprio índice? É o, uh, o index, não index, é? Yeah. Index. Portanto, criamos o index, sendo que o index é livre, à medida que nós vamos preenchendo o caderno, vamos preenchendo o index. Depois temos o, o, o monthly log, ou, portanto... Daily log, o day, também, exatamente. também
0: daily log, monthly log.
1: Portanto, nós, manualmente vamos criando a organização mensal e depois diário. E depois, que eu acho fantástico, é que nós conseguimos hum, transitar portanto uma ação que tenha ficado de um mês ou de um dia passado para o próximo
0: dia, sem nunca perder os Talvez dados. Talvez sabes o que é que te chateia mais é porque tu escreveste e não a fizeste. <risos> pois,
1: mas isso é o pior. Isso é <risos> terrível, isso mata. E, mas... e, e, e achas que
0: aqui o Bullet Journal tem-te ajudado? Em termos de... Eu acho que o bullet journal
1: é. é uma coisa que é um sistema que é preciso, tem, um, tem uma certa learning curve que é, que é preciso... Um... Não se pode deixar,
0: temos que fazer tudo Não se pode
1: deixar. Aquilo é, é primeiro estranha-se e depois entranha se é, é mais ou menos assim. Portanto, o bullet journal é, um, é, é muito interessante, é um sistema bastante interessante de, de organização. Agora, não é algo inato, como, por exemplo, uma aplicação de um telemóvel. É, um, é algo que nós temos de pensar, temos de, de pensar, bem, tenho de pôr isto no bullet journal, tenho de, de não sei o quê, em casa eu dou mais uns retoques, em casa eu vou pôr isto melhorzinho para, para estar organizado para o dia seguinte. Okay. Portanto, acaba por ser, para algumas pessoas, pode ser encarado como uma perda de tempo, para mim vai ser encarado, é, é encarado, aliás, como um investimento. Ou um investimento para mim sobre a minha organização. Eu sei que se as minhas coisas estiverem no bullet journal, eu não vou esquecer. Eu sei que quanto mais coisas eu puser no bullet journal, mais vezes eu vou lá consultar, mais vezes o que o bullet journal vai andar comigo. Claro. Portanto, quanto mais eu usar, mais o sistema vai ser implementado Vais por mim nas várias
0: série, tarefas. Exatamente. uma série de dependências
1: Exatamente. Exatamente. de
0: organizar e de planear excelente. Uh, em termos de, de tomar nota, falaste aqui de um caderno liso. Utilizas porventura uma outra aplicação para, para tomar algumas notas? O uh, Word ou... Eu
1: uso por acaso eu uso. Uh, aqui, né, eu tenho, tenho feito um, um esforço tremendo para ser o mais paperless possível. Uhum. Ou seja, andar com porque nós andamos nós andamos cheios de papéis e leis e decretos de leis e Requeira, informação
0: em todo o lado todo instante.
1: ou seja eu muitas vezes acontecia, mais vezes no fim de semana tinha de trabalhar, chegava ao sítio ou à casa dos meus pais ou a outro sítio qualquer e esqueci-me do, do papel que ficou no escritório, portanto de forma a isso e de forma até a ser mais amigo do ambiente, digamos assim, eu, eu, no meu iPad tenho uma aplicação que é o Notability Muito e bem. basicamente fiz um investimento de, de comprar o um Pencil para, para escrever no, no iPad e... Eu utilizo a Notability para todos os meus apontamentos, sejam reuniões com clientes, sejam uh, sejam audiências de, que sejam preciso preparar e, e levar. Uh, levo tudo em PDF também, portanto tenho aqui o, o PDF, uh, o PDF Expert que eu também uso para escrever e sublinhar as leis. Ou seja, eu tento criar um sistema, ou tentei criar um sistema em que tudo estivesse no meu iPad, em para qualquer sítio que eu vá desde que eu tenha bateria e tenha acesso a todos os documentos
0: Excelente. o
1: que é bom por um lado mas é preciso ter cuidado <risos> claro. porque são em, nós lidamos com informação sensível e é confidencial é possível, claro. e portanto o iPad tem de ter uma data de palavras-passos, tem de andar sempre de olho nele, não posso esquecer de lado nenhum, naturalmente. Um, ou seja, é uma responsabilidade acrescida, mas cujos, cujos benefícios superam em larga medida. São as tais,
0: acabam por ser as tais diferenças entre um advogado hoje e um advogado à... A... Sim, sem dúvida, ah, al dúvida alguma. Excelente. Uh, em termos de aplicação para gerir o teu e-mail, qual é que tu usas? Eu, sinceramente,
1: não sei se... Eu acho que não uso nenhum. Eu já vi algumas.
0: Eu já vi algumas. Sim, mas profissional. Eu acho que não.
1: Profissional. Nós temos o Outlook, o Outlook. O Outlook. Agora, não há nenhum programa de gestor, de... de é tudo muito manual. Não. Mas eu sei que existem uns programas muito engraçados. Eu, por acaso, estou para experimentar, mas ainda não tive tempo. E em termos
0: <risos> pessoais, é Gmail? Em ou... termos pessoais, eu
1: tenho dois e-mails, Tenho um Gmail e um, um Outlook. Sendo que eu uso muito mais o Outlook
0: do que o mas Gmail. Mas a aplicação é a mesma nativa do, do iPad? a é,
1: a nativa do iPad, eu já experimentei a do Outlook, mas não gostei, okay, <risos> portanto ficou okay. a nativa do, do... E calendário,
0: qual é a aplicação que, que utilizas?
1: Usa a do iPhone mas
0: A nativa do... A do iPhone, uh, iPhone okay. porquê?
1: Porque está sincronizada com todos os outros aparelhos que eu tenho, portanto, eu sei que independentemente do aparelho que eu esteja um, a ver, está sempre sincronizado, que por sua vez também está sincronizado com o escritório, portanto, eu num aparelho tenho todas as informações que eu
0: preciso, seja ele qual for. Claro. isso é fundamental. Sim falamos há pouco dos projetos que, que utilizas o Things Tree. no caso em termos profissionais tem alguma plataforma em que por exemplo estás a trabalhar o processo com mais dois ou três colegas e que conseguem trabalhar ao mesmo tempo naquele processo? Sim,
1: ou? ao fim e ao cabo já se tornam uma prática comum nos escritórios de advogados guardar e usar documentos da cloud, ou seja, documentos em que um advogado, desde que tem acesso à internet e devido a palavra passo, naturalmente uhum. uh, consegue aceder e trabalhar e, e pronto, e, e todos ao mesmo tempo se for preciso, não há problema absolutamente nenhum nós temos uma data de, de, de até porque muitas das nossas equipas uh, nós temos um temos vários escritórios uh, em Portugal Continental e também fora de Portugal Continental, no, na, na Ilha da Madeira também, na qual eu trabalho, no qual eu trabalho e portanto é Crucial, uh, por trabalharmos, precisamente por trabalharmos todos em equipa, é crucial conseguirmos ver Uh, eu aqui na Madeira ver exatamente a mesma coisa que um colega vem em Lisboa, porque posso precisar da ajuda dele, ele claro. pode, ser, pode ter mais facilidade, ou pode ter mais experiência numa área e eu preciso que ele me reveja o meu trabalho ou, ou eu preciso que ele me ajude num trabalho. E, portanto, Sim. aqui que eu vejo aqui no Funchal, um colega em Lisboa consegue ver uh, no escritório dele. E, portanto, e isso é absolutamente crucial quando se trabalha em equipa, para estarmos todos em
0: sintonia e para estarmos todos no arrumar para o mesmo lado. E, e em termos de, de troca de informação... Uh, é feita praticamente via e-mail ou existe outra plataforma?
1: Não, a, a troca de informação pronto é mais, existe uh, via e-mail também mas existe outras plataformas que é, por exemplo, o Worksite que é, que é um sistema que nós trabalhamos em que os documentos estão, estão lá portanto, ao fim e ao cabo, nós podemos enviar o documento por e-mail até que abre-se muito mais rápido e muito mais simples Olha, dá uma olhada lá sim, aqui sim, nesta sim, opção sim, inicial sim. ou vê se está correto mas também podemos, no e-mail, olha está no dossiê X Consegues ver okay. se está tudo ok com este documento, ou seja, há um, várias formas de trocar, até quando são documentos muito mais pesados ou processos bastante pesados, o, o meio indicado é, é precisamente esse. Ou seja, hoje em dia, e isso faz parte de uma daquelas distinções entre um advogado de hoje e um advogado de 2008, digamos assim, é que hoje em dia hum, estamos todos interligados e temos todos acesso à documentação. Em qualquer lugar, desde que tínhamos uma palavra pasta e é internet. Portanto, tu conseguimos trabalhar em qualquer lado. O que é bom, porque temos acesso aos mas é mau porque nunca saímos de é, é. uh,
0: já falamos aqui de, de rotinas diárias. Tens alguma revisão semanal implementada, por exemplo? Tenho. Ou uh, mensal? É mais
1: diária, é, é quase sempre a diária. É quase sempre a diária, mas também tenho mensal. É assim. A nível profissional é a diária é chegar a casa e eu não descanso enquanto não consegui pôr aquelas ideias que ainda não consegui dar andamento no, no papel Muito e fácil. portanto preparar o próximo dia para que amanhã seja um bocadinho mais fácil e para que as coisas já estejam mais ou menos encaminhadas agora naturalmente que e acho que todos os profissionais hoje em dia têm temos objetivos de curto, médio e longo prazo, claro. no meu caso eu tenho objetivos de curto, médio e longo prazo não só profissionais como também políticos como também associativos portanto tu, hum, essas revisões mensais e até algumas anuais, eu faço uh, nessas várias vertentes, portanto, uh, a nível político, será que já cheguei onde queria chegar? Será que consegui fazer aquilo que queria fazer? Será que consegui fazer aquilo que me prometi, que, que me comprometi a fazer? A nível profissional, é sempre. A nível. Pronto, no, no mais íntimo, é, é desenvolver-me, ser um advogado um profissional cada vez melhor a cada mês que passa. E a nível diário, são as tarefas. É, tenho X coisas para fazer até quarta-feira. Essas X coisas têm de estar feitas pelo menos na terça-feira à noite ou na quarta-feira de manhã. Isso é, tem de ser. E portanto, é uma forma de te organizares e de nunca perderes o fio à meada, porque sabes que tens sempre uma revisão. E assim nunca tens aquele assunto que ficou ali esquecido na gaveta, não sei quanto tempo, e que, ai, olha, já me esqueci completamente, porque entretanto bem. apareceu outra coisa. Exatamente. A ideia é ter sempre uma lista dos pendentes e priori... dar prioridade aos pendentes que são realmente prioritários. Portanto, a ideia é sempre essa.
0: Muito bom. Já estamos pronto, obviamente, a chegar aqui à, à fase final e tenho aqui umas questões que. Pronto, já é curiosidades. Uh, o melhor livro que já leste? eu tenho uma coisa que é
1: eu, eu pronto tive de ler bastante para, para tirar a licenciatura e, para, e no trabalho eu tenho de ler bastante portanto quando eu, quando eu escolho quando eu, quando eu tenho de, de escolher um livro para, para ler ou é algo que não tem nada a ver com direito. Direto é, portanto a minha escolha que é um livro que eu fiquei absolutamente fascinado e que mostrou o quão pequenos nós somos e a sorte que é andarmos aqui e sermos Assim, todos os seres que raciocinam e essas coisas todas uh, foi o, a breve história de quase tudo uh, do autor Bill Bryson uh, a breve história de quase tudo Acho que em inglês é a short story of, of nearly everything, acho, acho que é qualquer coisa assim. E portanto é um livro com mais ou menos umas 700 páginas, que eu demorei imenso tempo a ler porque com termos uh, científicos e, e tudo o que é curiosidade desde, desde, lá, desde há milhões de anos atrás até ao presente e que basicamente um, com uma narrativa muito, muito engraçada, muito divertida, né? que a gente, uma pessoa lê 20 páginas de coisas científicas com terminologia científica não abrir e fechar de olhos com demais um, e, e explica um bocadinho como é que nós chegamos até aqui e, e com uma data de curiosidades pelo meio, eu achei fascinante absolutamente fascinante, quem me dera a mim convence uma coisa semelhante, que desse para ler todo de início e foi mesmo fascinante. Estás
0: a ler agora algum livro?
1: Estou a ler agora vários livros, mas aquele que eu quero acabar, portanto, aquele que eu recorro mais vezes e que está na minha mesinha de cabeceira é aquele livro do Trump, o Fogo e
0: do Wolf. E é interessante? Está a ser interessante?
1: É interessante no sentido de que não é nada de que já nos estivéssemos à espera, mas é interessante ter a perspectiva de uma pessoa que está por dentro e que vê as coisas todas a acontecer quer dizer a ideia mesmo a ideia do livro é mesmo essa é abrir as portas da casa branca e, e, e até antes até da própria candidatura e perceber como é que as coisas funcionaram e o que nós o que resulta do livro é absolutamente assustador portanto é eu como já disse eu faço parte de uma de uma estrutura política de uma estrutura política regional portanto uhum. de uma ilha com 250 ou 260 mil habitantes ou mais coisa menos coisa e sair da dificuldade que é chegar ao topo da, de, de uma estrutura política, é, é, é difícil, então, num país como os Estados Unidos da América, quer dizer, chegar ao topo e ser presidente, ser eleito-presidente, uh, uma pessoa que não, pelo menos, tanto quanto eu percebi, não estava minimamente preparada, não sabia
0: minimamente o que estava ah, a fazer. E quando há eleições nos Estados Unidos, nós <risos> acabamos não, por e las atenção, Exatamente, não, não, porque a, aquilo, a, ao fim e ao cabo, aquelas eleições
1: uh, moldam, um bocadinho humando -se, claro. um bocadinho grande sim, sim. Mas... Tem, e portanto o sistema eleitoral deles é tão é, é um bocadinho mais complexo também do que o nosso portanto tem as primárias ainda e só depois das primárias dentro do próprio partido é que vamos então para, para o debate entre os dois e portanto ele, de forma, eu nem sei bem como, mas ele conseguiu passar pelos pingos da chuva, dizendo aquelas, pronto, aquelas, aquelas coisas é. todos nós começamos, não é? Sim. Com aquelas opiniões muito fortes e completamente fraturantes. E basicamente ele conseguiu ir passando, ganhou as primárias, conseguiu ir passando, foi aos, aos estados mais conservadores, foi aos outros também e, e chegou lá, portanto. Claro. E, e hoje em dia é um dos homens mais poderosos. De, mundo e como é que é possível uma pessoa que não parece estar minimamente preparada com tantos escândalos que houve e que metade de um escândalo qualquer um dos que ele teve durante a campanha fariam com que o político morresse automaticamente, com que já nem, nem sequer desse para levantar a cabeça e, e parece que no caso dele isso apenas fortaleceu, portanto é uma forma de fazer política totalmente diferente e que me assusta também, muito sinceramente. É uma forma de fazer política populista totalmente diferente daquilo que nós temos visto até aqui e que permeia, muito sinceramente, permeia a incompetência e, e pronto, as coisas são como são muito e bom. acabaram como... E vamos lá ver como é que acabam, aliás, vamos lá ver. A tua aplicação favorita? A minha aplicação favorita tem de ser... Tem de ser, tenho de ir consultar aqui, tenho de ir consultar aqui. Ah, é o Spotify, sem dúvida alguma. Ah, tá Não estava a separar da sua É o Spotify, sem dúvida alguma. Muito bem, muito bem. Um país a visitar? Ah, são os Estados Unidos da América nomeadamente Nova Iorque, sem, sem dúvida alguma. Muito
0: bem, pá, já temos aqui um segundo nome Quero
1: cumprimentar o Trump pessoalmente, é esse é. o meu objetivo. Uh,
0: tens alguma referência como líder?
1: Tenho várias referências como líder, um, no sentido político, uh, tenho o David Cameron. Uh, pronto, já, já não já não está lá, digamos assim mas sempre fui um político de referência e sempre foi uma pessoa pela qual uh, eu esperei uh, sei lá, a imitar de certa forma <risos> no, do, do meu no meu, dentro das minhas limitações, mas sempre tentei uh, e sempre estive atento às coisas que eu fazia também um, o líder agora o Justin Trudeau, uh, portanto do Canadá, eu acho que acho que é, tem todas as características de um um bom líder e, e é um líder jovem, Sim. portanto não tem medo de arriscar, não tem medo de sair à rua não tem medo de estar com a população, não tem medo de ideias novas, nomeadamente relativas a temas fraturantes como, por exemplo a homossexualidade ou como, por exemplo a adoção, ou seja Uh, tem, tem, não tem medo feridas. toca nas feridas com muita, com muita subtileza e com muita classe e não, não, não fecha a porta a ninguém uh, num, num momento em que vemos um mundo que, que parece que quer fechar as portas sobre si mesmo Uh, ele é uma esperança, portanto, é uma nação enorme com muito poder que tem uma postura de abertura e, e, de, e de solidariedade e amizade, e, portanto, para todo o mundo. E isso, para mim, é de louvor Para mim, é um muito exemplo bom. a seguir, sem dúvida
0: alguma. E quem te quiser continuar a seguir. <risos> Uh, onde é que poderá seguir, por exemplo, no Twitter LinkedIn, Instagram, é, quais são bem,
1: no, eu penso que basta procurar pelo meu nome, que sinceramente não sei de cor, mas não sei de cor as minhas contas todas, mas é Gonçalo Freitas Sousa é, é em qualquer um deles, o Twitter eu sinceramente não utilizo muito, tentei achei que, que era engraçado, mas uh, fartei-me com, com muita facilidade não, não, eu mas, penso que é mais, é mais o... o Instagram e o Facebook o Facebook, sobretudo a nível político a nível para difundir a uh, as minhas ideias e, e também pronto, as minhas intervenções ah. e o Instagram, porque gosto muito de fotografia e para mim não há nada melhor do que o Instagram para publicar uh, as nossas bem, fotografias.
0: Bem. Olha, Gonçalo chegamos ao fim, não é? Aderei, adorei esta entrevista para Eu ficava máxima. mais meia <risos> Muito bem para o Podcast é, é, é uma área totalmente diferente da que já, já vim fazer até o dia de hoje, e também esse é o objetivo do, do PMMS que teve podcast, que é no fundir a várias áreas, falar com vários profissionais e saber como é que é o seu dia-a-dia -dia e como é que se organizam, e também compreender um pouco do que é que, do que, é que fazem e da, da sua área de atuação Gonçalo, muito, muito Tiago, obrigado só por tenho a um, agradecer e é um muito muito gosto, obrigado.
1: para mim é um gosto ver o PME Executivo crescer dia para dia e ganhar cada vez mais seguidores e fazendo um trabalho de absoluta excelência portanto, muito, muito obrigado, muito
0: obrigado. PME Executivo Podcast um podcast que dá a conhecer histórias de sucesso de profissionais empreendedores e fazedores Bem como as ferramentas de produtividade que utiliza no seu dia a dia.